0: Bienvenidos al episodio 57 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Pasan los días volando y es que el draft de la NBA cada vez está más cerca. El equipo lleva meses sin jugar y lo que nos queda, pero Joe Cronin trabaja sin descanso preparando una offseason muy importante que puede marcar el devenir de la franquicia especialmente a corto plazo. En el episodio de hoy os traigo actualidad, rumores y una pregunta a un oyente que tal vez sea una pregunta que nos hacemos todos. Pero para empezar, como siempre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo por los cambios en la front office y es que la franquicia confirmaba el pasado jueves las contrataciones de Mike Smith y Sergio Oliva. La noticia ya la había dado Adrian Woznarowski, adelantados en Twitter como siempre, pero bueno, al fin y al cabo, mientras el equipo no lo confirme, no se puede dar por hecho al 100%. En cualquier caso, en este mismo comunicado en que se, se informaba de estas contrataciones, se confirmaban, mejor dicho, estas contrataciones, también se informaba de otra incorporación en la front office, pero que no afecta directamente al terreno deportivo. Kevin Kinghorn llega como nuevo Chief Marketing Officer y Executive Vice President, lo que en lenguaje menos corporativo y según ha dicho la propia franquicia, eh, le llevará a liderar la estrategia de marketing e innovación, siendo responsable de todas las funciones de marketing y tecnología con un enfoque creativo y enfocado a los datos. Y cómo no hablar del tema del momento que son los workouts pre-draft. Estos entrenamientos siguen eh, ocurriendo en la franquicia, en todas las franquicias, pero en lo que respecta a nuestros Portland Blazers, en el episodio pasado os comentaba el de Benedict Mathurin, por cierto un workout privado donde no hubo prensa, ni siquiera la de la propia franquicia, y esta semana empezaba con otro entrenamiento individual, en este caso el de Jalen Duren y en este caso con prensa. De las imágenes y vídeos de este workout se puede ver algo que ya se sabía. O bueno, ya se intuía, Jalen Duren es una bestia física. Tiene 18 años, pero no lo parece. Es un perfil estilo Dwight Howard, cuando era joven, un pivot muy muy fuerte. También tiene, por ejemplo, unos hombros, ¿no? Como una cabeza, como los de Howard. Pero que, a priori, bueno, pues es limitado a nivel de habilidad y solo funciona muy cerca de la pintura, al menos por ahora. Eh, no es desde luego el perfil que necesita la franquicia, entendiendo que, que Yusuf Nurkit sigue, pero está bien hacerse una idea de qué puede aportar. Y luego está el, además el juego este ¿no? de, de, de los general manager de no dar pistas sobre quién se quiere draftear para maximizar la posición de negociación en un eventual traspaso del pick o acuerdos de este tipo de la noche de draft. Hay que destacar también que Duren mencionó a una leyenda Blazer en estas declaraciones post-workout a Rashid Wallace, eh, de él dijo que hasta día de hoy es uno de sus grandes mentores y es que hay que recordar que Shit fue entrenador asistente de la Universidad de Memphis, donde estuvo este año universitario Jalen Duren. El siguiente en la lista de workouts ha sido AJ Griffin, que el pasado jueves se entrenó también en solitario con el personal del equipo. Griffin sí que parece un objetivo realista en caso de que Joe Cronin decida usar el pick, ya que es un alero con un gran tiro de tres y buenos instintos defensivos. En su contra, un historial de lesiones que no le ha permitido brillar en la NCAA tanto como se esperaba, porque bueno, hay, que, hay que recordar que cuando salió de High School era uno de los prospects más valorados en su entrada a la universidad. A AJ Griffin se le vio hablando con Demian Lillard y realizando ejercicios bajo las atentas miradas de Joe Cronin, Joe Cronin perdón, Mike Smith, Sergio Oliva y Chance Billups, entre otros miembros del staff. Este workout también fue con prensa y declaraciones, como el de Jalen Duren, y de hecho a mí me llamaron la atención dos detalles ¿no? que, que vimos el primero es que hay una foto en la que miden la envergadura de jay griffin es decir la distancia que abarca de punta a punta con los brazos abiertos eh, la envergadura es una característica muy importante en la nba hoy en día ya que al final eh, te da una ventaja competitiva a la hora de manejar el balón a la hora de usar las manos en defensa también al levantarse a buscar un tapón etcétera y me llamó la atención porque no hubo una foto de, de su medición de altura una de las grandes incógnitas de AJ Griffin es precisamente esa. Hay discrepancias sobre si está por encima o por debajo de los dos metros, hay informaciones en ambas direcciones, y como Griffin no estuvo en el Draft Combine, no hay una medición oficial que nos pueda sacar de dudas, ¿no? En este sentido. Este secretismo entiendo que es porque no debe, no debe llegar a lo que en ocasiones se ha publicado estos dos metros, y en su entorno prefieren que se mantenga así para no perjudicar sus opciones del draft. Al final. Hay que entender que es clave saber si puede jugar en el 3 o no y la altura marca gran parte de esta, de esta condición. Bueno, eh, esto es simplemente una especulación, pero al final eh, algo que me había llamado la atención. Otra cosa que también me pareció curiosa fueron sus declaraciones. Eh, AJ Griffin habló de su defensa, de cómo la usa para motivarse el que se diga que no es un buen defensor. Y es que durante la rueda de prensa dejó frases que sin duda buscan gustar en Portland que es un buen defensor, su admiración hace Demian, Demian Lillard, etc. Es listo y o oh, está bien aconsejado. Además, pudimos ver a, a Eiji Griffin en, en algunas fotos charlando con Demian Lillard, ¿no? escuchando los consejos y las cosas que le, que le tenía que decir. Así que se puede decir que al menos por la información que nos llega del media de los Blazers, eh, se vio un workout bastante productivo en este sentido. Y para concluir con este tema, los workouts, el pasado viernes el equipo organizaba un entrenamiento, esta vez no individual, sino con varios prospects. Eh, eran Evan Beatty, de, de la Universidad de Colorado, Tari Gison de LCU, Tyson Etienne, de Wichita State, Noah Kirkwood, de Harvard University, Kenneth Lofton Jr., de Louisiana Tech y J.D. Notae, de Arkansas. De todos ellos, Tari Ison es el nombre más relevante. La mayoría de mock drafts le sitúan más o menos entre el 13 y el 20. Ison es un 4 de 2-0-3, con reputación defensiva y con cierta madurez, además, ya que tiene 21 años, 21 años perdón, y ha jugado varias temporadas en la NCAA. Se dice de él también que es un jugador bastante peculiar por su manera de jugar en ataque. Y bueno, en cualquier caso, un jugador que parece ser que, estaría en el rango de, de elección del número 7 sin duda si los blazes se lo plantearan pero en caso de hacer un trade down no pues si gustase mucho podría darse por ahí en menor medida de interés de los nombres que os he dado JD Notae está proyectado a final de primera ronda principio de la segunda ojo a ese pick 36 que tiene porlan porque bueno pues tal vez podría ser un candidato al respecto Y en el capítulo de rumores, empezar por un nombre que sacan Kevin O'Connor y de Ringer que publicaban que Zach Lavine y Bradley Bill serían objetivos de los Portland Trailblazers. El tema de Lavin lo comenté en detalle hace unas semanas, así que por no repetirme, si os interesa todo el detalle, ¿no? o, la, o al menos lo que es mi entendimiento de esta situación, lo podéis encontrar en el episodio 53, donde hablo largo y tendido al respecto. En cuanto a Bradley Bill, la realidad es que es una historia similar a de lavin Bill tiene un contrato con los Washington Wizards para la temporada que viene, pero con una opción de jugador por 36 millones de dólares. Al, al final, lo que esto quiere decir es que él puede elegir seguir por ese dinero o salir a la agencia libre en busca de un contrato con otro equipo. Se ha dicho que el contrato que él buscaría es un máximo, de hecho, eh, Bradley Bill... Es elegible para firmar uno de estos super máximos el año que viene si decides seguir en Washington, con lo cual es un detalle que no es menor. Bill cumplirá 29 años este final de mes y, y, como comentaba, busca que el siguiente contrato sea el mayor de su carrera. Parece poco probable que Portland le vaya a poner un máximo sobre la mesa a un jugador que es algo así como una versión mejorada de Sigma Column. Es un escolta anotador, con muchos recursos en ataque, se le caen los puntos, pero la realidad es que tiene carencias defensivas y aporta poco sin el balón no estaríamos de nuevo en una situación dos jugadores exteriores que son muy buenos en ataque pero que ambos necesitan el balón para producir y en defensa son bueno pues eh, justitos siendo generosos no hay muchos o sea no hay que darle mucho crédito al rumor eh. al final no tiene sentido a nivel deportivo Sería sorprendente, ¿no? Ver que se desmontó todo el roster la temporada pasada para acabar firmando a Bradley Bill. ¿no? Otro que saltó. Otro nombre que saltó a la palestra este, esta semana fue el de John Collins. En este caso es Jake Fisher de Bleacher Report. Recordemos, eh, Jake Fisher fue el mismo que sacó el tema de Oje Anunobi y es un periodista con vamos a decir una cierta credibilidad eh, no, no, no sigue el estándar desde luego de bleacher report que bueno básicamente buscan noticias que den clics no 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 historias reales no en el caso de jake fisher es una nota discordante para bien ¿no? en, en esta publicación y lo que comentaba jake es que según sus fuentes el pick número 7 y eric bledsoe sería un paquete que atlanta aceptaría a cambio de john collins john collins jugador que lleva en el mercado por parte de atlanta casi bueno desde antes de firmar el contrato que tiene ahora y desde el día que lo firmó también se ha hablado para el interés de muchos equipos y, y la realidad es que si lo enfocamos hacia nuestra franquicia bueno john collins cubre una de las necesidades posicionales del equipo no que es la de tener un 4 pese a no destacar por ser un gran defensor la verdad es que no, no se le ha visto grandes habilidades al respecto Sí que es atlético y puede, puede aportar cosas interesantes en ataque que ahora mismo el equipo no tiene. Por ejemplo, la amenaza de Aliub, entre otras. Collins no es un gran fit, al menos bajo mi punto de vista, pero sí es un buen jugador, lo cual no deja de ser una opción más encima de la mesa para Joe Cronin. De nuevo, Jake Fisher, también en parte de, de este reporte, también publicaba que a Demian Lillard eh, declaraba que le gustaría tener compañeros, de compañeros, perdón, a DeAndre Ayton, Ojean Unovi y al propio John Collins. Eh, bueno, simplemente no mucho más que añadir. Son los nombres eh, que, que más han sonado en estas últimas semanas y a ver, siendo realistas, eh, a quién no le gustaría no jugar con buenos jugadores. Yo esto lo leo más como Damian Lillard entrando al juego de Joe Cronin de ver a los Portland Trail Blazers ligados a muchos nombres para dar la apariencia de franquicia activa que va a buscar tener muchas opciones en esta postemporada. Sigo en el capítulo de, de off-season o de rumores, en este caso ya no es, no es tanto rumor como una noticia en sí, pero eh, simplemente eh, traeros, comentaros una, una noticia que salió publicada en The Athletic, la lista Boards. Eh, esta lista la elabora John Hollinger, que es columnista en el medio, que además publica cada año este ranking, de lo que él entiende que deberían firmar los agentes libres en base a su rendimiento. Hollinger estuvo muchos años en la front office de los Memphis Grizzlies y de hecho usaba esta herramienta que construye este número salarial en base a ciertos datos y estadísticas. Esto es importante porque hay que aclarar que la lista no hace un ranking de lo que él espera que gane cada free agent, cada agente libre, no, sino que él tiene unas ciertas métricas en base a su producción a la pista. Eh, esto es importante porque, por ejemplo, eh, no tiene en cuenta temas de si este equipo está en una situación más desesperada o no, etcétera etcétera Es puramente un análisis de, según su rendimiento, siguiendo todas unas métricas, qué salario le proyecta eh, John Hollinger. Los Blazers tienen dos grandes agentes libres este verano, que son Yusuf Nurkic y Anthony Simons, y evidentemente estos nombres están en la lista. Nurkic es el primero, aparece en el top 12 y se le proyecta un salario de 17 millones. Parece que se alinea bastante con lo que puede firmar el Bosnio. Se está hablando de un contrato entre 15 y 18 millones al año. Eh, eso sí, por contra, sorprende bastante el caso de Anthony Simons, que está en el ranking 23 de la lista. Y es que Anthony Simons, eh, Hollinger, le, le proyecta perdón, un salario según rendimiento de 11 millones y medio. Anferni le penaliza mucho en este caso las métricas defensivas eh, es de los peores de la liga en ese aspecto y, y bueno pues podemos decir que para su caso esta simulación no atina demasiado o no va muy en línea con lo que se espera que pase en la realidad ya que Anferni se estima que su nuevo contrato puede estar en torno a los 20 millones por año más o menos. Además, si miramos toda la lista, hay varios nombres que, que hacen levantar la ceja, ¿no? Un poco a modo de, 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 de para que lo tomemos como, bueno, pues eso, una estimación que hace una persona que sabe mucho de, de salarios y de NBA, pero que tiene un modelo que no es perfecto, ¿no? Eh, además de Simons, a mí el caso que más me llama la atención es el de Bruce Brown, jugador de los Brooklyn Nets, al que esta herramienta de Hollinger le, pro, le proyecta un salario según su rendimiento de 19 millones de dólares pero la realidad es que no parece que haya ninguna franquicia en la liga que le vaya a pagar esas cantidades al bueno de bruce brown otro nombre que también sale ligado a los blazers eh, más allá de los de Andre Ayton, etcétera es el de kyle anderson al que también eh, la, con el que también la herramienta es generosa y le proyecta de hecho también 19 millones de dólares igual que a bruce brown otros números que parece van a ser bastante más reducidos en la realidad Y en el último bloque de este episodio quiero responder una pregunta que ha llegado al buzón de Oregón, la envía ClydeDeGlide73 y dice así, gracias por cumplir puntual con la cita de los lunes, me encanta el podcast ¿Qué sería para ti una agencia libre exitosa siendo realistas? En primer lugar, gracias a ti por tu pregunta Clyde ClydeDeGlide y por tus buenas palabras hacia este podcast y es que esta es sin duda una pregunta complicada porque no hay camino fácil hacia esa agencia libre exitosa que me comentas hay muchos caminos distintos eso sí eh, decir que antes de entrar en detalles eh, hay para mí dos claves ¿no? en esta agencia libre la primera no caer en la trampa de un mal contrato y la segunda construir un equipo con roles claros lo primero la primera acción digamos el primer movimiento para mí sería renovar a fernsey simons yo personalmente no tendría problema en buscar un trade de Anferni por un jugador all-star que tuviese mejor fit con Demian Lilat, pero la realidad es que la franquicia le quiere retener al 99%, así que especular con otro escenario yo creo que es ser poco realista re, poco realista, perdón si es posible eso sí, un máximo de 20 millones al año, yo creo que es un en, 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 digamos la cifra en la que se va a mover el contrato de Anferni. no sé si a lo mejor sube un poquito más pero bueno, en cualquier caso por este por este digamos este nivel. Eh, también renovaría Nurkic por unos 16 millones de dólares. Eh, no me gusta mucho la idea de Aiton, de DeAndre Ayton, no tanto por su rendimiento eh, en sí, ¿no? al final mejora Nurkic en algunas facetas, especialmente en protección del aro, sino porque Ayton significa un contrato máximo y eso sería caer en la trampa que mencionaba antes. Eh, creo que es mejor Nurkic por 16, Katon por 30 millones y medio, además darle 30 millones y medio a un pivot generalmente es un error a no ser que estés hablando de, bueno, pues los Joel Embiid, los eh, Nikola Jokic de la vida, ¿no? Jugadores candidatos a MVP, es una tónica es algo así como common knowledge no es una cosa general en la liga que no le das tanto dinero a un pivot y el tema es que Ayton lo busca lo va a pedir y va a tener bastantes novias con lo cual entiendo que se lo puede llevar así que en lugar de entrar por ahí prefiero a Nurkits 16 millones una vez estamos ya con las renovaciones hechas Buscaría mejorar las posiciones de 3 y de 4 Que es de lo que adolece el equipo esta temporada Y ha venido de hecho eh, sufriendo en, en temporadas pasadas Mal que nos pese, yo a Joe Hart no le veo como jugador para jugar de 3 Si queremos competir a un buen nivel A ver, al final lo puede hacer de manera puntual Pero no como esquema, tal y como se hizo con Norman Powell Porque es que sabemos que este experimento de 3 bases O, o de poco tamaño no funciona Tampoco me gustaría ver a Nasir Little de titular en el 3, porque pese a que Nas me encanta, sería una mala noticia realmente. Nas aún no tiene el nivel para ser un 3 titular en series complicadas de playoff. Llegará, seguramente, tiene todas las herramientas para hacerlo, pero creo que a día de hoy todavía no está ahí. Así que, de cara a mejorar esa posición, mi objetivo número 1 sería Oje Anunobi se ha hablado ya ha habido rumores al respecto de su descontento con su rol en toronto eh, yo personalmente sigo siendo un poco escéptico acerca del tema de anunobi no creo que vaya a ser un jugador barato pero sin duda su fit es fenomenal se ha hablado de un paquete que podría ser josh hart y el pick número 7 por él eh, este traspaso se puede tunear un poco pero como concepto a mí no me parece mal así que por ese precio me traería a anunobi para la posición de 4 Jeremy Grant parece el objetivo de Joe Cronin, eh, es el nombre que más ha sonado ya desde el Traded Line, eh, bueno, parece ser que, que es objetivo número uno y bueno, al final es un buen jugador, no tiene mal fit, pero yo veo un problema en traer a Grant y a Ojean si es que eso fuera posible, porque para mí representa un problema de roles, ¿no? Lo que comentaba al principio. Ojean quiere más protagonismo del que tenía en Toronto o al menos no está Total, según el reporte de Jack Fisher de nuevo no está al menos diré, vamos a decir totalmente satisfecho con el rol actual Jeremy Grant ya ha dicho que quiere ser un jugador con peso ofensivo es decir primera o segunda espada si a esto le sumamos Demian Lillard Anthony Simons y Jusuf Nurkic otro que no olvidemos en el pasado ya se quejó de su rol y, lo, y de lo poco que tenía el balón Billups tiene una papeleta muy importante repartiendo tiros, al final el número de tiros que hay es limitado y, y no se puede hacer mucha, mucha magia ahí. ¿no? Sobre el papel es un buen traspaso, sí, pero ojo a ese detalle, ¿no? tiene que estar claro de antemano y si eso no se resuelve yo optaría por elegir entre Grant y Oje y entre esos dos, el nombre que a mí más me gusta, el jugador que yo incorporaría sería sin duda el de en Anunobi. Precisamente por eso, por ese conflicto de roles, a mí al que me gustaría traer al 4 es Kyle Anderson. Kyle Anderson es un defensor excelso en ayuda, un tipo eh, de un gran IQ, ¿no? un coeficiente baloncestístico muy bueno, siempre sabe dónde tiene que estar, llega a tiempo a la ayuda, mete muchas manos, es un tío muy largo, eh, no es especialmente rápido, pero tiene mucha anticipación, al final eh, su mote ¿no? de slow mode, de slow motion... Eh, sí que parece que hace las cosas despacio pero es que es más rápido de lo que parece a, a simple vista y además es un jugador que en ataque no resta te puede coger sus rebotes ofensivos no es un gran tirador, ni mucho menos pero bueno, eh, tampoco es un jugador al que puedas dejar abierto en la esquina y despreocuparte eh, ataca bien el aro eh, puede pasar el balón es decir, tiene muchas virtudes que, que pueden sumar al equipo eh, el problema que yo veo eh, es sacarlo de Memphis. Al final, Kyle Anderson es agente libre, sin restricciones, pero Memphis tiene sus derechos Bird, por lo tanto le puede pagar más que cualquier otro equipo. Si a eso le sumamos que el proyecto de Memphis es a día de hoy de los más potentes que hay eh, a corto y medio plazo en la liga, en un bloque muy joven que lo ha hecho muy bien en playoff este año, segundos además en temporada regular. Eh, en el oeste, incluso con lesiones de Jean Morant. es decir, es un proyecto que tiene muy buena pinta, no parece ser que podría ser difícil sacarle de ahí. Eh, la cosa buena de conseguir un jugador como Kyle Anderson es que a nivel salarial sería más barato que Jeremy Grant, que tiene ahora el contrato que tiene, y además recordemos que quiere firmar una extensión de más de 25 millones al año, es decir, eh, un jugador que barato no va a ser, pues eh, el hecho de traer a, a, a Anderson que cobraría bastante menos También te deja más espacio salarial Y, y herramientas para traer otro jugador competente de banquillo ¿no? En, en este, esta lógica de movimientos que estoy haciendo Habríamos perdido a Josh Hart Y es importante tener a alguien eh, que te salga del, del banco y sea fiable Bueno, este sería a grandes rasgos la, la off-season que a mí me gustaría ver Al final... Pueden pasar muchas cosas, puede que no aterricen ninguno de los nombres que vienen sonando, puede que aterricen todos eh, Joe Cronin tiene trabajo, no lo tiene fácil además Porque tiene pocos activos, pocos assets, ¿no? que, que dicen los americanos, para jugar y moverse Así que bueno habrá que ver eh, habrá que ver qué pasa Y yo lo que sí que eh, os encomiendo es que vosotros, si queréis, me, pues, ¿no? me digáis cuál sería vuestra off-season eh, exitosa Y... Dentro de unos meses lo miramos y vemos qué ha pasado ¿no? con la realidad, a ver si íbamos eh, en el buen camino de la especulación o no. Y con esta pregunta cierro el episodio por hoy. Eh... Si tenéis preguntas, os animo a hacer como Clyde de Glide y enviarlas. Recordad que lo podéis hacer con comentarios a través de iVox. Podéis enviarlas a la dirección de correo del podcast, conexiónblazes.com. También lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back. O a través de la cuenta de Twitter, arroba Conexión Blazers, donde además también os avisaré de bueno, cada nuevo episodio que vaya subiendo y temas de actualidad de la franquicia que ahora se mueve todo bastante y más de cara al draft. Gracias por escuchar Conexión Blazers una semana más. Eh, si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.